0: Het is weer tijd voor een nieuwe CIP-podcast. En dat doen we vandaag in Amsterdam, de hoofdstad. En daar is Rick, Rico Voorbergen actief met de Pop-Up Kerk. En we zijn bij hem te gast vandaag. En met hem bespreken we deze onderwerpen: de Protestantse kerk erkent schuld voor falen in de Tweede Wereldoorlog. Moet de gevismeerde kerken vrijgemaakt excuses aanbieden aan alle vrouwen? 100.000 handtekeningen tegen het beledigen van profet, profeet Mohammed. Rico Voorberg deelt zijn visie. En met hem blikken we ook terug op zijn reis naar Lesbos. Rico Voorberg, wat een eer om bij jou te gast te zijn. Nou, ik ben het een eer dat je hierheen uh, wilt afreizen. <laughs> Helemaal naar Amsterdam. Daarom. Al oh, tof. Ja, zeker. Zeg, want uh, ja, het is eigenlijk een wonder dat je in Amsterdam zit, want je gaat uh, heel af en toe nog wel eens uh, de wereld over, zoals naar uh, Griekenland. Daar ben je een paar maanden geleden geweest, hè? Een maand. Een maand geleden is het toch. Ja, dan, ik ben net,
1: net een maand terug.
0: Ja, ja, precies. Nou, daar gaan we natuurlijk nog even op terugblikken zometeen, want daar is wel heel wat over te zeggen. Ja. Ja. Uh, maar allereerst ben ik wel benieuwd hoe het met jou gaat, want we leven natuurlijk in coronatijd mm -hmm. en we hadden het net al even over. Dat is toch wel een beetje een spannende tijd hè? Voor, voor iedereen en ook voor jou, denk ik.
1: Ja, het is een hele gekke tijd. Uh, je merkt vooral dat mensen ervan in de war raken, uh, dus ik zelf ook. Want je, ja, je, zit, je zit daartussen en de, de, uh, de zekerheden vallen weg. Uh, dat zijn er niet eens, zo, ja, niet eens zo heel veel. Mijn leven is sowieso een tikje onvoorspelbaar. Um, en ik ben, uh, ik, ik spreek ook gewoon heel veel mensen die helemaal geen inkomsten meer hebben of die hun cafés moeten sluiten of die opeens zich aanbieden als klusjesman of uh, in het ziekenhuis aan het helpen zijn, terwijl ze eigenlijk theatermaker zijn. Uh, en daar heb ik grensloze bewondering voor, hm. mensen die zo kunnen schakelen. Um, maar ja, het, het zijn grote, grote vragen. Corona is niet, nu niet het enige die klimaatvraagstuk uh, die, ons, uh, die ons bezighoudt. Uh, de grote vragen van, van, uh, van vluchtelingen aan onze grenzen. Ik bedoel, al die enorme thema's, uh, die ja. vraag ergens om richting. Mm -hmm. En er is, um, er is weinig grip op te vormen.
0: Nou ja, we gaan nog dieper op die wereld in zometeen, ook als we het over uh, uh, Lesbos gaan hebben. Ja. Maar we beginnen natuurlijk met onze wekelijkse rubriek. En dat is natuurlijk de ergernis van de week. Heb jij er nog ergens druk over gemaakt, Rico, in het nieuws?
1: Ja, vanochtend, ja. Oké. Okay. Um, en ik, ik open, af en toe dan scroll ik even door wat nieuws terwijl ik het ontbijt van de kinderen aan het maken ben. Dat moet je gewoon niet doen, maar het gebeurt toch. En uh, dit nieuwsbericht, vader van een uh, jongetje van nou, zes was hij geloof ik. Aangeklaagd wegens um, verwaarlozing of het in gevaar brengen van zijn kind, Dat was een uh, Afghaanse vader die net was overgestoken uh, van Turkije naar Samos, een van de Griekse eilanden, en wiens kind onderweg verdronken is. Oh, uh, en dat gebeurt natuurlijk nog regelmatig. We waren toen met z'n allen helemaal kapot en het jongetje aanspoelde op het strand mm -hmm. uh, en de hele wereld kwam in beweging. Dat gebeurt nog steeds de hele tijd. Nu is er weer een een jongetje gestorven, uh, overboord geslagen um, en, uh, en overleden. En nu wordt die rouwende vader uit een vluchtelingenkamp getrokken, in een cel gezet en aangeklaagd voor het in, gevaar, het in levensgevaar brengen van zijn kind. En ik, um, ik kan me bijna niet voorstellen als vader hoe ongelooflijk uh, verschrikkelijk dat moet zijn dat je Eén, je kind hebt verloren mm -hmm. in de zee en vervolgens door een staat wordt ook nog wordt aangeklaagd die überhaupt al geen enkele van je mensenrechten zit te waarborgen. En nu ook nog, zeg maar, in zo'n pijnlijke situatie je, je voor de rechter gaat slepen. Ik um, kan er slecht over uit.
0: Ja, ja. En jouw ergernis gaat dan specifiek over hoe men op deze vader reageert in deze ja, de schijnende situatie. De, de Griekse overheid ja. is hier ja.
1: echt gewoon, nou ja, op, 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 op een duivelse manier ja. uh, aan de... Uh,
0: hoe kijkt Rikkel Voorberg terug op zijn reis naar Griekenland? Je hoort het in de CIP-podcast. Ja. Nou, deze ergernis uh, sluit perfect aan bij ons hoofditem. Daar gaan we het uh, nu maar gelijk over hebben dan. Uh, want dat is natuurlijk de situatie in Griekenland. Ja. Uh, jij weet daar heel veel van. Jij bent er dus een maand geleden geweest. En hulporganisatie Oxfam uh, heeft onlangs nog gewaarschuwd. Want uh, we kennen allemaal nog de schijnende beelden van kamp Moria. Dat er nu is afgebrand. Hè? Ja. En uh, vluchtelingen toen uh, naar een alternatief kamp werden overgeplaatst. Mm -hmm. Maar dan lezen we steeds meer berichten dat het daar uh, helemaal niet verbeterd is. Sterker nee. nog, het schijnt er zelfs nog erger te zijn in kamp uh, Moria. Ja. En... Uh, we laten even een fragmentje horen uit een E-Vandaag-interview met uh, Daphne Westdorp. Zij was uh, in, onlangs in Lesbos om ook daar vluchtelingen op te zoeken, net als jij hebt gedaan. En zij uh, deelt een, een hele schijnende anekdote daarover.
2: En um, op een gegeven moment um, kwam er een man binnen en die wilde ontzettend graag zijn verhaal aan me kwijt. En die nam hem mee naar zijn tent. Um, ja, dat was verschrikkelijk. Je zag gewoon een, het is gewoon een stroom water die, die langs de voordeur van zijn tent gaat. En als hij met zijn voet... Op het zeil ging staan van, uh, van, van de onderkant van zijn tent, dan zag je het water, zag je zo naar boven gaan. Dus dat is absoluut geen gezonde, uh, gezonde plek om te slapen. Nee, um, Daar sliepen de kinderen ook. Ja, ja, hij heeft zes kinderen heeft hij. Um, en een paar van zijn kinderen die, die zijn die hebben al chronische verkoudheid, bronchitis. Uh, dus ze zijn alleen maar aan het aan het hoesten. Um, zijn vrouw is ook ziek. Dat is een, dat is een ander verhaal. Zij heeft uh, uh, ...zij heeft een operatie nodig die ze alleen maar kan krijgen uh, op het vasteland, ...omdat op les pas niet, uh, niet genoeg faciliteiten zijn in de ziekenhuizen. Um, dus ja, hij, was, hij wilde ontzettend graag zijn verhaal kwijt... ...en vooral ook op betrekking met, uh, of, uh, vooral ook laten zien um, wat de regen met zijn tent had gedaan. Ja, en dat het voor zijn kinderen en voor zijn vrouw gewoon niet gezond is... ...om daar uh, nu de komende maanden te verblijven.
0: Ja, Rico, je kan hierover meepraten... Uh, jij hebt waarschijnlijk nog steeds altijd uh, heel veel contacten daar... met mensen die je daar ontmoet hebt. Ja. Wat kun jij even vertellen ja, over de actuele situatie nu daar uh, op Lesbos?
1: Mensen zijn vooral in een soort paniek over uh, het weer dat verslechtert... Mm. Uh, omdat uh, de winters op Lesbos zijn echt ontzettend koud. Uh, nat en, en storm. En het enige wat deze mensen hebben... Uh, zijn een soort ja, provisorische tenten... die op de vervuilde bodem van een voormalig schietterrein staan aan de kust... Mm is volkomen onbeschermd. Er is geen verwarming uh, aanwezig, want dat kan gewoon niet. Hebben ze niet aan gedacht? Um, in mo en het vorige moria kon je nog vuurtjes stoken om je warm te houden, maar deze mensen gaan. Ja, mannen, vrouwen, kinderen gaan doodvriezen als het gaat vriezen, omdat het er is. Er is helemaal niets. Nee. Dus ze denken: hoe kan dit? En hoe gaan we hier weg? En daar wordt geen werk van gemaakt. Ja, perspectief ontbreekt volledig. En een van de. Uh, ik was er tegelijk met Daphne, uh, die dit verhaal vertelt. Um, ja, mensen gaan. Nu komt een, een, een vrouw uh, dat vluchtelingenkamp binnenlopen. Uh, met een, uh, en haar man loopt achter haar met een bundeltje op zijn arm. Zij loopt een beetje moeilijk, wijdbeens. Um, en de vrijwilliger weet meteen wat er aan de hand is. Deze vrouw is net ontslagen uit het ziekenhuis. nadat ze haar kind ter wereld heeft gebracht. Dat gebeurt meestal met een keizersnee. En na drie dagen worden ze gesommeerd om uit het ziekenhuis te vertrekken. En er is geen vervoer. Dus ze moeten lopend terug. ...naar het kamp. Hm. Nou, dat is zeg maar, een, een voorbeeld van een volledig ontbrekende um, uh, zorg... En, ...en mogelijkheden voor mensen om zichzelf in leven te houden. Dat is misschien nog wat het is Je hoeft niet eens voor deze mensen te zorgen... ...als je ze niet uh, alle mogelijkheden tot voor zichzelf zorgen zou ontzeggen. Dus het, het, het perspectief, de mogelijkheid, de veiligheid... ...is op geen enkele manier uh, te, uh, te waarborgen. Een vriend van mij die houdt daar elke nacht de wacht. Uh, die heeft in zijn tent, die heeft shifts... Dus tot drie uur houdt hij de wacht en daarna neemt zijn vader het over. omdat als je 7000 mensen op één plek gooit die, daar, die helemaal niets hebben... zullen er altijd een aantal mensen zijn die gewoon uit pure wanhoop besluiten of ze uh, gaan kijken... ...of ze dan bij een ander kunnen krijgen wat ze zelf niet hebben. Mm -hmm. Dus er wordt natuurlijk onderling gestolen en, uh, uh, en nou ja, gevaarlijke bendes daar zitten daartussen... ...omdat er geen enkele procedure ook voor ze is gegarandeerd. Dus het is een, een ongelooflijk gevaarlijke plek... Um, voor uh, heel kwetsbare mensen.
0: En dus besloot jij onlangs om uh, een unieke actie op touw te zetten... namelijk je ging met een vliegtuig, 189 uh, passagiersstoelen gesponsord... ging je naar uh, Griekenland toe. Ja. Uh, kun je nog eens vertellen over het doel van die reis? Want uh, ik ben dan ook echt benieuwd, ging je er nou echt van uit... dat je in dat vliegtuig die vluchtelingen ook mee kon nemen terug naar, uh, naar Nederland?
1: Nee, dat stond ook natuurlijk overal in onze campagne... Uh, ...allereerst, um, uh, op onze website, uh, uh, overal in uh, onze media-uitingen... ...van de kans dat wij mensen mee gaan terugkrijgen is nul. Ja. Of niet heel, of heel klein.
0: Dus je deed het eigenlijk om, om aandacht voor deze situatie te, te creëren?
1: Allere, om heel duidelijk te maken wat er moet gebeuren... Ja. ...en uh, wat, de, wat deze Nederlandse burgers heel graag willen. Kijk, het ging al vier weken na de brand over noodhulp. Er werden slaapzakken gedoneerd, er werd gepraat over... ...hoe kunnen we die mensen een klein beetje... Um, onderdak geven. Menselijke waardigheid is al een veel te groot woord uh, voor, wat ze, voor wat ze gingen geven. Terwijl die mensen allemaal zeiden, we moeten hier weg, hier is geen perspectief voor ons. En die stem werd niet gehoord. En toen zeiden we, oké, okay, die stem gaan wij versterken door... Alvast aan onze overheid, aan de, aan de, aan de politiek en aan de medeburgers mede duidelijk te maken wat er moet gebeuren. Er moet als een malle een luchtbrug gecreëerd worden. En wij kunnen misschien die hele luchtbrug niet realiseren, hmm. maar we kunnen er wel aan beginnen. Dus toen zeiden we, jongens, we, gaan, we moeten gewoon alvast een vliegtuig sturen. De kans dat die mensen meeneemt is nul. Maar we kunnen hem al wel vast de pad sturen. Dat is in elk geval wat we kunnen doen. Als jij vindt dat we dat moeten doen, doneer dan voor een vliegtuigstoel. Nou, en toen was binnen tien dagen was er opeens een bedrag bij elkaar. En toen dacht ja, dat hadden we ook niet verwacht. Ja. Uh, dan maar, moeten we wel vliegen.
0: Maar ah, jullie hadden een crowdfunding opgestart. Op en toen kreeg je 50.000 euro in totaal binnen voor die actie. Ja, meer
1: is er binnengekomen. Ja. Maar 50.000 euro was nodig voor het vliegtuig. We zeiden, jongens, als jullie vinden dat dit vliegtuig gestuurd moet worden, doneer dan. Uh, hoe, groter, hoe meer er gedoneerd wordt, hoe groter het vliegtuig. Nou, toen zaten we binnen tien dagen op een Boeing 737. Toen zeiden we, nou, dat is voor nu wel even groot genoeg. Uh, hier gaan we het mee doen.
0: Maar uh, corrigeer me als ik het verkeerd begrijp. Maar uh, vervolgens ga je dan naar Griekenland. En, ja. uh, uh, blijft een vliegtuig op het vasteland in uh, Athene ja, staan? Dat klopt, ja. En dan denk ik van, ja. is het dan niet weggegooid geld dan? Want dan kun, dan kun je toch weinig, heel weinig doen verder dan als, als die ja. dat vliegtuig daar stil staat? Ja. heb je heel
1: veel mensen natuurlijk gevraagd. Van, was, het, was het geen zonde van het geld? Er zijn uh, drie dingen die daarin belangrijk zijn. Eén, wat we allereerst hebben gedaan, voordat we überhaupt deze actie starten, was de noodhulporganisaties bellen, zoals Stichting Bootvluchtelingen, en gezegd, hé, hey, uh, zitten jullie zo krap dat echt al het geld naar jullie toe moet? Want dan gaan we dit niet doen. Ze zeiden, nee, zo krap zitten we niet. Sterker nog, wij, wij helpen wel daar. Maar weet je wat er echt nodig is? Dat die mensen daar weggaan. Ja. Eh, als mensen aan ons doneren... en wij kunnen goed mensen overal uh, uh, medische hulp verzorgen... is er niemand echt geholpen. Want ze moeten hier weg. Mm -hmm. Iemand moet aandacht vragen voordat ze weggaan. Ik zeg, nou, we zitten te spelen met de gedachten van de vliegtuig. Zij zeiden, alsjeblieft, doen. Dat is één. Twee is: um, of het verspilling van het geld is, mag, mag je natuurlijk alleen eigenlijk vragen aan mensen die het geld gedoneerd hebben. De ene die koopt een bank en dan vindt een andere iemand die bank lelijk en die zegt: Je He, hebt je geld weggegooid. Nee, mijn bank, mijn keus. Dus deze mensen die gedoneerd hebben, die bepalen of zij dit hun geld waard vonden. En die hebben al massa gezegd: Ja, het feit dat het vliegtuig vloog, dat we overal weer het gesprek voerden over relocatie, dat die mensen in de kampen zich eindelijk gehoord voelde. Want we, toen, op het moment dat je daar staat te roepen... we moeten van dit eiland af. En dan komt een Nederlander aanloop met een tentje of een slaapzak. Dan zegt de vluchteling, heb je me wel gehoord, vriend? Dank je wel. Mm -hmm. Maar ik wil geen slaapzak. Ik wil, het is een verschrikkelijk bericht dat je mij een slaapzak geeft. Want dat betekent dat ik hier moet blijven. Dank je wel. En nog steeds is die dankbaarheid heel groot. Want je bent even warm voor de nacht. Maar de, maar de paniek en de wanhoop is, is, is even verschrikkelijk. Dus het feit dat ze gehoord worden... dat hebben we ook met hen gecheckt. Dus we zijn natuurlijk vluchtelingen zelf. en zeggen, hé hey jongens, dit is het plan. Moeten we dit doen?
0: Maar als of je nou met een slaapstuk of een vliegtuig komt... is het allebei in zo'n situatie... is het uh, uiteindelijk uh, is het geen uh, effect? Dat ja, klopt.
1: Alleen bij het vliegtuig doe je recht aan waar ze... vonden wij, naast alle noodhulp... doe je met een vliegtuig recht mm. aan de vraag die zij zelf stellen. Mm. Dus je versterkt hun stem... En dat vind ik essentieel. Als je uh, bezig bent met vragen van vluchtelingen... is het niet de vraag wat jij denkt dat zij nodig hebben. Wat je, wanneer, waar jij je goed bij voelt. En ik voel me heel goed bij als ik iemand ergens een paar schoenen kan geven. Weet je wel? hij blij, ik voel me weer even een goed mens. Ik heb dat zo vaak gedaan. Schoenen geven, jassen geven, mensen een rugtas meegeven. En elke keer als je, daar, als je dat doet, denk je even dat je goed bent... En denk je vervolgens, deze mensen zijn hier niet mee geholpen. En heb ik wel echt naar ze geluisterd. Want ja. zij zochten iets anders. Een, een, uh, een arts van Stichting Bootvluchteling, die was uh, in gesprek met, een, uh, met iemand die hen adviseerde. En uh, die zei, dit heb ik nooit meer vergeten. Eén belangrijk advies voor haar als arts. Als jij een consult hebt gegeven aan een vluchteling in een vluchtelingenkamp. En je hebt niet gevraagd of diegene een advocaat hebt, heeft. Heb je geen goed consult gegeven. Ook al loopt hij daarna blij weg. Want het enige wat echt noodzakelijk voor deze mensen is, is een procedure. En dat vergeten we heel vaak. Dus daar, de, dat zeiden de, de mensen die het vliegtuig stuurden, Die zeiden van eindelijk gaat het gesprek weer over waar die moet gaan. We hebben de vluchtelingen gehoord. Vluchtelingen zelf zeiden dankjewel. Natuurlijk ook heel veel mensen die het niet begrepen. Die zeiden, ah, we mogen weg.
0: Er zaten er bijvoorbeeld dan ook mensen bij die, uh, die wel de verwachting hadden dat ze met een vliegtuig mee konden gaan ja. en ni uiteindelijk niet konden. Dat ja, leek zo. me heel pijnlijk dan ook.
1: Ja, dat is ook zo. En dat is elke keer, ook als Nederland zegt we gaan 100 mensen halen, denken ook alle mensen in het kamp, oh, die is, dat ben ik. Ik hm. ben één van die honderd. En Nederland heeft er nog steeds niemand gehaald, terwijl zij een regering zijn het wel kunnen. Dus elke keer als wie dan ook zegt, um, we gaan er iets aan doen, ontstaat er hoop. En die hoop heb je heel hard nodig. Je moet de hoop houden dat jij op een gegeven moment... degene zult zijn die mee kan. Want anders ga je dood. En um, dus dat was de relatering van de vluchtelingen... en van, van de mensen op Lesbos zelf. En um, wij zeggen steeds van ja... Um, met dit vliegtuig is het niet gelukt. We hebben brieven gestuurd in alle talen... naar zoveel mogelijk vluchtelingen. En, en uh, duidelijk gemaakt dat de kans bijna nul was... dat het zou gebeuren. Um, maar dat we hen wilde horen in hun oproep en daar alvast wil, aan wilde beginnen. Dat als zij aan het hek van Europa rammelen en zeggen... alsjeblieft, zie ons... dat wij aan de andere kant van het hek rammelen... en zeggen tegen onze overheden, zie hen. Hm. Dat is de essentie van, van deze actie. Sommige mensen noemen het theatraal, sommige mensen noemen het een kunstinstallatie. Um, anderen zeggen dat het een vorm van act activisme is. Het maakt niet zoveel uit. Het is belangrijk dat je realiseert dat um, als je werkelijk... Uh, uh, meer wil doen dan alleen zeggen wat er nodig is. Dus op Facebook schrijven, hé hey jongens, we moeten gaan relokeren. En als je ziet dat er in de politiek niks gebeurt, dan is het al heel lang zo, Martin Luther King deed het, al die anderen, dat het helpt om het zichtbaar te maken. Dus in het publieke domein zichtbaar te maken wat nodig is. Martin Luther King marcheerde met mensen naar, naar, uh, sta, naar stadhuizen. Dus hij maakte niet zomaar een mars. Hij liep naar het stadhuis. Waarom? Omdat hij zegt, als zwarte mogen stemmen, dan verandert er iets. Dus hij liep alvast naar het stadhuis. Wij, wij vlogen alvast naar Lesbos.
0: Maar nou, uh, Rick, Ik vraag me dan toch af, uh, jij zegt dat er politiek weinig gebeurt, maar ik lees toch dat bijvoorbeeld uh, uh, ChristenUnie was eerder dit jaar ook al, uh, lagen ze onder vuur omdat ze te weinig zouden doen, maar ik lees dan dat ze Zo'n Johan Voordewind, de Kamerlid van de ChristenUnie... die, die loopt de benen uit zijn lijf ja. om achter de schermen uh, ja. dingen voor elkaar te krijgen. En er wordt ook uh, geld overgemaakt naar, uh, naar Griekenland om humanitaire hulp te, te krijgen. Er wordt ja. een voogdijsysteem op, op, op uh, touw gezet op het vaste ja. land voor kinderen die, die wel uh, worden overgehaald. Ik ja. denk, er gebeuren toch wel dingen. Mensen doen toch hun best?
1: Mensen doen hun best. Er zijn een aantal mensen die doen hun best. En zeker Johan wind die werkt ongelooflijk hard. Tegelijk zit hij klem in een coalitie... Uh, die, uh, die niets wil, als je het nieuwe VVD-programma hebt gelezen... en dan gaat het over strafbestelling, illegaliteit... en het mogelijk opheffen van überhaupt het recht op asiel in Nederland. Um, dus hij zit, een, hij zit klem in een coalitie. En wat je nodig hebt, ook als politicus, als je iets wil bereiken... is dat het duidelijk is dat er een roep is uit de samenleving. Maar
0: die verdolkt hij. En wij. Ja. Ja, maar jullie trekken het toch samen op uiteindelijk dan? Precies. Want ik heb zo vaak het idee van de activist en de politicus, dat zijn twee uh, tegenpolen, maar jullie uiteindelijk jullie willen allebei we, hetzelfde. ik we werk
1: heel veel samen. En we, ja. we, we hebben, ik heb heel veel contact met Joël ja. uh, en met Gertjan en met andere politici. Um, en um, zoals het werkt, maar, uh, is dat de, de activist en de lobbyist. Hebben elkaar heel hard nodig om. het... Ja. En, en de kunstenaar. Want ik zie mezelf niet eens als activist, beetje, ze zit er een, beetje, zit er een ah. beetje naast ergens. Maar die hebben elkaar heel hard nodig om uiteindelijk aan beweging te kunnen werken. En ik ben gewoon niet zo'n goede politicus. Niet zo goede als Joël, niet zo goede hm. als Gertjan. Ik ben veel meer een dominee en een kunstenaar, en die soms een activist is. Um, en op die manier kan ik uh, samen met de, met, met de mensen met wie we, wie we samenwerken, uh, thema's agenderen. Hm. Die, die ongelooflijk. Uh, belangrijk zijn op een gegeven moment... en waar er verder geen beweging meer in is. Want op het moment dat er nog gesprekken zouden lopen... denk ik altijd als het ging over asielzaken... Um, voor je een stuk schrijft in de krant... of ergens publiek uh, herrie schopt over het feit... dat iemand het land uitgezet gaat worden... omdat hij nou, uh, um, niet gelooft dat hij christen is... of niet gelooft dat hij homo is of wat dan ook. Voordat je er herrie over gaat maken... ga je eerst iedereen bellen. De advocaat ga je bellen, de politicus ga je bellen. Zeg, Zit er nog beweging in? Want het laatste wat ik mag doen is met publieke actie een, een, een lobby die loopt of, een, een, uh, of iets stils kapot maken. En pas als het duidelijk is dat er geen beweging meer in zit, dan zeg ik oké, okay, dan moeten we het nog op een andere manier proberen. Dus zo zitten we gaan ze halen in het, uh, in het spel.
0: Oké, okay, dat vind ik interessant, want dat brengt me al bij die column in het Nederlands Dagblad die ik las van uh, redacteur Dick Schinkelzoek. Ik citeer daar even uit als ja. dus je het goed vindt. Ja, zeker. Uh, hij schrijft dan, is We Gaan Ze Halen nu een actieclub of een groep hulpverleners? Ze zeggen het laatste, ze lijken toch vooral het eerste. Sommige idealisten, het is onder de realisten van deze wereld een bijna gevleugeld gezegde, zijn zo druk met het verbeteren van het lot van de mensheid dat ze de individuele mens vergeten. Op dezelfde manier maakt We Gaan Ze Halen de indruk dat ze meer met hun eigen geloof en idealen bezig zijn en met hun boosheid over een lax Europa dan met het concreet helpen van mensen. Hij verwijst dan ook naar een katholieke organisatie hè, die achter de schermen, Hetzelfde werk doet als, als jullie, maar op de achtergrond zijn veel meer bereikt dan het vele lawaai dat jullie maken in de media.
1: Ja, ja het is gewoon zonde dat Dick uh, hier zich, zich bezondigt aan wat, hij, aan wat hij zelf ons verwijt. Zeg maar, hij, hij maakt hier een hoop lawaai zonder zich te informeren. Wij hebben al jaren heel goed contact met die katholieke organisatie. Hm. Uh, dat is inderdaad geprobeerd om hier uh, diplomatiek iets te realiseren, maar vier jaar geleden is dat stuk gelopen omdat wat in Italië en in België wel kon, in Nederland niet lukte. Um, er is meteen hierop een schrijver gevolgd van uh, de Raad van Kerken, die samen met deze katholieke organisatie werkt. Die zegt, wij hebben als lobbyisten achter de schermen heel hard um, publiek activisme nodig voor de schermen. En wat hij natuurlijk zegt, is dat wij een groep hulpverleners zouden zijn. We hebben altijd gezegd dat wij hier statements maken, actie voeren, om politieke verandering te creëren. Dat is jullie roeping, zeg je. Dat is ons werk. Ja. Uh, en de, de hulpverleners smeken erom dat er iets politiek verandert. Omdat zij het anders tot hun lengte vandaag een soort uh, halfbakken hulp verlenen... omdat ze niet kunnen doen wat eigenlijk zou moeten. En omdat die mensen natuurlijk daar weg moeten.
0: Hm, hm. Dus het, zeg maar het, uh, de kritiek dat jullie uh, vooral roepen en uh, meer achter de schermen... meer zouden kunnen bereiken, die deel je niet? Nee.
1: Nee, omdat er uh, ene zijn allerlei organisaties achter de schermen bezig die dat veel beter kunnen dan wij. Zoals Amnesty, of al die andere clubs. Um, daar hebben wij veel contact mee. En op het moment dat zij zeggen, wij zien ook geen mogelijkheden meer. Uh, dan zeggen wij van, nou ja, uh, wij overwegen dit of dat. Denk je dat dat een goed idee is? En dan zeggen ze, ja, wij kunnen dat niet doen, want dat is veel te spannend. Dan verliezen we sponsors of dan verliezen we ons bestuur of dan zoiets. Maar jullie zijn vrij genoeg om het wel te kunnen doen. En als jullie dan het thema weer op de kaart zetten, kunnen wij vervolgens weer opnieuw met onze politici in gesprek en zeggen, hé, hey, kijk eens, al die burgers, die willen dit heel graag. Kijk eens hoe, hoe ongelooflijk veel geld zij doneren om überhaupt voor dit statement, denk, denk je niet dat er dan draagvlak is voor de opvang van meer vluchtelingen? Dus die heeft altijd met elkaar te maken.
0: Ja, ja, ja. Ja. Toch als ik dan uh, in het land een beetje spreek over uh, uh, we gaan ze halen, dan merk ik toch dat mensen ook uh, opmerkingen maken als de, uh, dat jullie je geloofwaardigheid dragen te verliezen. Hè? Want bijvoorbeeld die, die actie met, met die bus, die stonden ja. dan uh, in Duitsland volgens mij al eerder. Ja. En nou dit vliegtuig uiteindelijk, ja, je zegt al, je ging eruit van, van nul vluchtelingen, maar ja. in, in, de, in, in de media staat dan een beeld van, er is weer een actie mislukt van Rico Voorberg. Dat lijkt me toch ook wel pijnlijk dan, als mensen er zo over praten.
1: Nou, ergens is het natuurlijk een beetje ingewikkeld, omdat je denkt van, uh, wat lastig is dat, dat mensen niet zo goed informeren. Zeg maar. Ik moet echt een uur met Dick Schinkelshoek praten voordat hij een beetje gevoel ja. krijgt bij wat we wel proberen te bereiken. Omdat hij gewoon zegt, je doet pas iets geloofwaardigs als je ook werkelijk uiteindelijk in een Excel-lijstje kunt uh, noteren, zoveel mensen hebben wij gehaald. Hm. En dat is natuurlijk niet zo. Um, soms moet er gewoon iets op de kaart staan. Soms moet er weer opnieuw een gesprek gevoerd worden over, over een bepaalde moraal. Werkt je kerk pas als er weer tien zieltjes zijn toegevoegd aan je kerk? Of is het bestaan van de kerk als zodanig al een teken aan de wand in de wereld? Dat er plekken zijn waar gepreekt wordt. Ook al kom de, komen er niet hordes mensen toestromen. Dus um, het bestaan van mensen die zeggen... Wij hebben jullie wel gehoord en ja, het moet gaan over relocatie en dat is wat we willen. Ja, maar dat dat thema er überhaupt is, dat is al ontzettend relevant. Mensen rekenen ons af op het feit dat we geen mensen gehaald hebben, maar je kunt ons niet afrekenen op iets wat we niet beloofd hebben. Uh, we hebben beloofd om aan de stem gehoord te geven van de mensen, daar, om een vliegtuig op pad te sturen, om het onontkoombaar te maken, uh, zichtbaar te maken wat nodig is. Ja, dat hebben we toen met die bus gedaan en uh, dat hebben we nu gedaan en dat zullen we gewoon blijven doen.
0: Ik, maar ik denk dan toch uh, vaak wat, wat het verwijt aan populistische partijen vaak is... Hè, is dat ze de, vaak uh, te simpel denken... Uh, in oplossingen. Ja. alsof de, Bijvoorbeeld de grenzen dicht, alsof dat uh, realistisch zou zijn. Ja. Maar is, doen jullie niet eigenlijk aan de andere kant precies hetzelfde door heel simpel te stellen van, uh, je moet gewoon die vluchtelingen halen, en, waardoor je dus voorbij gaat aan de complexe realiteit van het hele vraagstuk. Want dat, dat, dat speelt natuurlijk ook een rol bij, bij de kritiek die jullie krijgen. Dat jullie daar te simpel over denken.
1: Ja, hebben we ons hebben we ons natuurlijk afgevraagd. En er zijn mensen die het er te simpel over denken. Die zeggen, uh, gooi je grenzen open, uh, het, kom, het komt wel goed. Uh, trouwens, er zijn een heel aantal wetenschappers die het onderzocht hebben... en zeggen dat zou nog wel eens een hele goede oplossing kunnen zijn. Maar goed, dat vraagt We Gaan Ze Halen helemaal niet. We Gaan Ze Halen het is altijd hyperrealistisch geweest over het vraagstuk. Het is begonnen met een... Uh Europese beloften van lidstaten die zeiden... wij gaan de mensen over Europa verdelen. Gewoon in dat is ook afgesproken in de EU om dat ja, te doen. Ja. Dat was een heel heldere verdelingssleutel ja. die heel haalbaar was. In Nederland zou er 8000 overnemen. Nou, ze heeft dat uh, 40% daarvan gerealiseerd. Dus we zijn nog niet eens op de plaatsen waarvan we gezegd hadden... dat we ze toen hadden. En nu zeggen we, uh, met heel veel partijen... Wat Duitsland doet door 1500 mensen over te nemen... daar kunnen wij ook een keuze in maken. Dus zoals bijvoorbeeld die 500 alleen reizende kinderen overnemen. Veel eenvoudiger wordt het niet. Um, of dus, um, uh, zoals wij zeiden, van, nou, we maken een begin met relocatie. Begin gewoon die, die, die beweging te maken. Want als jij er als Nederland... 500 doet of 1000, dan komt Duitsland volgt dat wel weer op met 2000. Want Duitsland gaat het niet doen als zij de enige zijn in Europa. Dus dan creëer je een vliegwiel de andere kant op. Ja. Waar Hongarije een vliegwiel creëert door te zeggen: wij doen niks. En vervolgens de rest van Europa zegt ja, 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 dan gaan wij ook minderen moet er ook weer een vliegtuig de andere kant op gegenereerd worden. Dus um, natuurlijk zijn onze media-uitingen geen grote rapporten... over wat er allemaal mogelijk is. En, um, uh, onze media-uitingen zijn heel helder. Dit is het draagvlak van de burgers. Maar daarachter zit een hele heldere werkelijkheid... die gewoon goed becijferd is door, uh, door mensen die hier verstand van, uh, verstand van hebben... en door afspraken op Europees niveau.
0: Nou, we gaan de komende jaren vast nog meer uh, van We Gaan Zalen horen dan... Uh, als ik jou zo uh, beluister. Helaas is dat
1: uh, mogelijk, ja. mogelijk noodzakelijk.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. We gaan nog wat korte nieuwsjes bespreken, Rico, want ja. uh, er speelt natuurlijk veel meer. Uh, aanstaande zondag dan, uh, wordt er een schuldbeleiding voorgelezen in tientallen kerken vanwege uh, nalatigheid in de Tweede Wereldoorlog. De PKN heeft dat afgelopen zondag al gedaan. Ja. Uh, dat heeft veel uh, opgeroepen. Ja. Uh, laten we allereerst eens naar die schuldbeleidingen zelf uh, gaan. Vind jij, dat, uh, vind jij dat überhaupt nodig? Dat uh, wij deze generatie, die dus uh, niet schuldig is aan, uh, aan, het aan het wegkijken destijds... dat die alsnog wel plaatsvervangend schuldbeleid 75 jaar later...
1: Uh, nodig is een beetje een ingewikkelde in, in, in schuldbeleid, zeker over de generaties heen. De vraag is uh, of het belangrijk is, of het nut heeft, of het zin heeft en, en, en waarom je het zou doen. En um, wat is de zin van de hand in eigen boezem steken? Dat is het eigenlijk is dat je onderzoekt of de structuren die toen aanwezig waren... Mm -hmm. of je daar eigenlijk nog onderdeel van bent... of dat je een ja. streep zet onder het verleden. Daar schuldbeleid is schuldbeleidnis voor bedoeld. Ik, ben, ik heb gezien dat dat niet klopte. Ik ben dat niet meer en wil dat niet meer zijn. Dat is de functie van schuldbeleiden. Um, uh, en het herstellen van moraal dat is ook een functie van schuldbeleiden. Dat je weer weet wat goed en kwaad is. Mm -hmm. uh, dus dat je ze dus niet zegt, ja, dat deden we wel... maar het was niet zo erg, want het was begrijpelijk in die tijd... Nee, dat je zegt, uh, het was misschien begrijpelijk in die tijd, want antisemitisme was enorm, maar het was niet goed. En dat gaan we uiten naar de, naar de mensen die er toen slachtoffer van zijn geweest of die na zaten, want de mensen zelf leven niet mm -hmm. meer. Ja. Dus het heeft een aantal functies die volgens mij kunnen werken. Tegelijk is het natuurlijk een hele kwetsbare, zoals schuldbeleid is, is uh, een hele kwetsbare vorm. Want kunnen altijd mensen zich geen recht gedaan voelen? Hè? Er waren mensen die in het verzet zaten in die kerk.
0: Dat ja, klonk ook in trouwen, zo'n geluid. Er waren dan uh, uh, zonen en dochters van, van verzetstrijders, Die voelden als een klap in het gezicht... omdat er geen woorden werden gegeven aan die uh, verzetsdaden... die een, uh, ouders hebben, hebben gedaan uh, in die tijd. Ze voelden zich een beetje aan de kant gezet... door deze schoolbeleidenis, alsof, alsof wij allemaal fout waren. Zo kwam het een beetje op hun over.
1: Ja, en ik, ik snap het heel goed dat je zegt van... hé, hey, maar hallo, uh, uh, dat waren wij niet. Maar als je dan scherp leest... Uh, en dat is natuurlijk altijd ingewikkeld met dit soort ja. dingen... dat ja. gaat een eigen leven leiden... wordt er, heel, wordt er gepraat vanuit het instituut. Mm -hmm. uh, dat instituut is een niet-bestaande categorie. Het is een soort, ik bedoel, wat, wat is het instituut? Wie waren het instituut? Wie vormden dan het instituut?
0: Het is niet concreet, zeg jij.
1: Nou ja, um, blijkbaar identificeren deze nazaten van verzetstrijden zich zo met het instituut. Ja. Uh, dat zij zeggen, hebt blijkbaar namens ons schuldbeleid is gedaan. Terwijl in de verklaring heel duidelijk wordt gezegd uh, dat er juist binnen die kerken en binnen de samenleving heel veel mensen waren die zich hebben verzet. Ik denk dat ze daar meer aandacht aan hadden kunnen besteden. Maar dan heb je het probleem. Als je zegt, we hebben wel spijt, maar we hebben ook heel veel goede dingen gedaan. En dat is nee. geen schuldbeleid. Nee, nee. nee. Zo van, ik heb je dan wel geslagen, maar ik was ook een hele lieve man voor je, toch? Mm, mm, mm. Dat, dat gaat, je gaat niet op. Dat nee. gaat niet. Dus ja, die kritiek is, uh, is, is begrijpelijk. Uh, maar ik, er zit ook veel zuiverheid in de formulering. Mm,
0: mm. Heb je het idee dat, uh, dat we geleerd hebben van 75 uh, jaar geleden? Als je kijkt hoe we nu uh, tegen de joden aankijken bijvoorbeeld.
1: Absoluut. Er is, er is uh, een hele scherpe veroordeling van antisemitisme. Uh, en dat is denk ik... En dat is terecht. Uh, soms... Maar dat weet ik niet of ik dat moet zeggen. Uh, kijk... Er is ook een scherpe veroorlening... van antisemitisme door anderen. <laughs> dus op het moment dat er een, um, hier een, een restaurant... wordt, uh, ja. uh, uh, wordt uh, aangevallen... Uh, omdat een Palestijn... het uh, niet zo op heeft met de Zionistische staat... Mm -hmm. uh, of met, met, uh, met, met Israël... Uh, dan... Je Zit iedereen als een bok op de haverkist om te zeggen, dit is antisemitisme. En ik denk dat dat deels waar is, deels ook niet. En tegelijk dat het een leren van het verleden is. Heel scherp zijn op het opnieuw, um, uh, zeg je het demoniseren van een, van een minderheid. Tegelijk vraag je je ook af, hebben we het alleen geleerd ten opzichte van de joden? Of hebben we ook iets van geleerd ten opzichte van moslims nu, ten opzichte van uh, andere minderheden nu, ten opzichte van homo's nu, zeg maar, hebben we... Werkelijk geleerd. Of hebben we alleen iets geleerd over wat, wie we toen waren en dat we dat niet meer wilden zijn? Hm. Of hebben we iets van, het, van, van de manier van denken erachter ja. geleerd? Zeg maar, Paulus die zegt van we hebben niet te strijden tegen, machten, of tegen, tegen, tegen mensen en, en overheden, maar tegen machten en krachten. zeggen een bepaalde manier van denken. Nou, en ik weet, daar is denk ik nog heel veel te leren. En dat zal, altijd, dat zal waarschijnlijk altijd zo blijven, maar daar hebben we nog een hoop werk te doen.
0: Ja, ja, zeker. Uh, als we de moslims gesproken, daar komen we zo nog denk ik, op terug bij uh, dat item over uh, de profeet Mohammed. Hè. Ja. Um, laten we eerst nog even doorgaan over excuses aanbieden, want niet alleen uh, ten opzichte van de joden zijn excuses nodig volgens sommigen, maar ook ten opzichte van vrouwen. Uh, ja. Want jij kent de kerkgeschiedenis, vrouwen die hebben het vroeger heel zwaar gehad hè, in, in de kerken, in sommige kerken um, is er... Volgens uh, sommige broeders nog steeds, uh, uh, worden vrouwen nog steeds achtergesteld, omdat ze geen leiding kunnen geven bijvoorbeeld. Ja. In de GKV, dat is dat het kerk waar jij bij grootgebracht, zeker, zeker, is daar verandering zeker. in gekomen, hè? Ja. 2017, De Grootste
1: keus. Mijn vader was toen een synodevoorzitter. Ja, dat was, ja. Die man die heeft gewoon zelf die beweging doorgemaakt. Ik ja, vond het precies. fantastisch, maar dat hij de ruimte had in zijn hoofd om te zeggen, ik heb dat altijd verkeerd gezien. Mm. Ongelooflijk.
0: Ja. En sinds afgelopen zondag is de eerste vrouwelijke predikant uh, actief in de GKV, al Lene, die zeker, is bevestigd zeker, in Hattem. fantastisch. En zij had een interview met het Nederlands Dagblad. En uh, zij zei daarbij dat het uh, helemaal niets verkeerd zou zijn om excuses aan te bieden aan vrouwen, gelet op wat er allemaal in het verleden over vrouwen is gezegd. En dat ze inderdaad te weinig ruimte kregen in de kerk.
1: Behoort tot, dat zou tot de mogelijkheden moeten behoren, Ja, ze, ja
0: het, is niet, het is geen opdracht aan de kerken, maar het is een mogelijkheid. Ja, dat heb je goed ja. uh, geformuleerd. Maar... Ben je dat met haar eens dat dat een optie zou kunnen zijn... om dus te overwegen als kerkbestuur?
1: Ja, ik denk dat je moet peilen waar, hoe, hoe diep de pijn zit. Maar het gaat niet eens allereerst om de pijn daar. Maar op het moment dat je constateert... wij hebben dit altijd verkeerd gezien... wat heb je nou als verkeerd gezien? En mijn vader was er heel uh, helder over. Uh, dat is een hele traditioneel denkende man. Mm -hmm. uh, uh, recht, helder in de leer... En uiteindelijk een van de argumenten uh, is, uh, zo duidelijk was het niet in de, uh, uh, in, in de Bijbel over, over nu in elk geval, en de gaven van mannen en vrouwen zijn ons gegeven. En als we dan de gaven van de vrouw op zo'n belangrijk punt stelselmatig hebben uh, genegeerd en aan de kant gezet, omdat we dachten daar goed aan te doen, prima, maar dat hebben we gedaan... En daarmee hebben we de vrouw zelf maar al, uh, um, geen, geen recht gedaan en ook aan wat God ons gegeven heeft. Op het moment dat je dat constateert, ja, dan is het niet meer dan logisch dat je, dat je ook degene die er de slachtoffer van zijn geworden, uh, nog daar het gesprek mee aangaat. Anders kun je zeggen, ja, we hadden er toen goede reden toe, maar ik heb met jou niks te maken. Nee, het gaat wel over rechte mensen. Dus hm. ik denk dat, het, dat je prima dat het gesprek... Hoort. Ik zeg niet dat je excuses moet gaan aanbieden. Ik vind het ook helemaal niet nodig... dat dat een of andere theatraal gebeuren wordt. Nee. Al hou ik van theater. <laughs> uh, maar um, wel dat je dat gesprek voert... met degene die daar natuurlijk mee te maken hebben. Want ik kan wel excuses aan jou aanbieden... als ik mijn vrouw slecht behandeld heb de afgelopen tien jaar. Maar het is misschien wel handig... als ik dan even zelf hm. met haar gepraat.
0: Ja, 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 ja. Ja, precies. Nou, ik ben heel benieuwd... Uh, of er nog meer vrouwen gaan volgen de komende jaren. Na nou, alleen. Want hij is natuurlijk wel een beetje het gezicht. Uh, maar... Um... Ondanks dat het al sinds 2017 mogelijk is om dominee te worden als vrouw in de GKV, zijn nog steeds de enige. Ja, dus, ik, ik denk niet. dat
1: er vast van alles gaat volgen, maar het ja. is uh, dat, ja, veranderingen gaan langzamer. Dat is ook de kracht van de kerk, waardoor ze heel veel bewaart, maar dat kan ook soms de zwakte zijn.
0: Ja, we gaan uh, naar Gert-Jan Segers. Hij was vorige week donderdag was hij te gast in de uh, talkshow op 1 en toen mm -hmm. ging hij in debat met een imam, Asadine mm -hmm. Karat. En daar laten we even een fragmentje van horen, Rico. Wat, wat is nu
3: uw boodschap richting die leerlingen die dus foto's hebben gemaakt van... Een cartoon die daar hing in, die al vijf jaar hing in dat klaslokaal.
2: Die niet over die,
1: profeet Mohammed ging. Die
3: niet over de profeet ging. Maar goed, dat is gepost, ja. dat is geëxplodeerd en op dit social media. Is dus, dit is wat dus de, wat de, is uw... Wat is uw boodschap richting, richting de Mijn boodschap naar alle mensen is dat wij naar een samenleving moeten werken... waarin beledigen, waarin dreigen en geweld uh, gebruiken niet normaal mag worden. Nee. Dat ja, maar, is een boodschap naar de leerlingen ja, maar, toe. En alle mensen die daarmee te maken hebben. Dat is, dat is waar we het over moeten hebben. De die, uh, die een, een, ja, iemand hebben bedreigd of geweld hebben gepleegd... daar hebben we de rechter voor, de autoriteiten... die hen op het matje gaan roepen en strafverlechterlijk ja. gaan vervolgen. Dat is wat bij de wet bepaalt. Ja, dat, die instrumenten toch, moeten we zeker gaan inzetten. Ja, maar dan zegt u toch een beetje van allebei. We moeten niet beledigen en we moeten niet bedreigen... En ik zou zeggen, je moet nu één ding zeggen. Wij komen op voor vrijheid. Vrijheid van iedereen. Nee, Ook als dit... vrijheid pijn doet. Ja. Wat, wat willen we met z'n allen gaan ja. realiseren? Willen we nee, wil een... in een school kinderen opvoeden... dat ze het normaal gaan vinden om elkaar te beledigen? Ik ben het niet mee eens. En dat is niet nee. iets wat ik mijn kinderen wil ik, meegeven. Ik zou heel graag willen dat wij respectvol met elkaar omgaan. Ik heb geen enkele no. aandrang om mensen te gaan beledigen... om iemand op zijn hart te trappen vanwege zijn geloofsovertuiging. Nou, wat is het voordeel van het tonen maar, maar, van zo'n spotperk? Maar wat ik... Wat ik wat ik graag wil dat mijn kinderen leren... is dat ze een eeltlaagje rond hun ziel krijgen... en dat ze weten, ik betreed een open samenleving... Ja. waarin jij gelooft, waarin jij dat van de daken mag schreeuwen... waar je daar heel open over, uh, over mag zijn, maar waar ook mensen opstaan... en zeggen, dat wat jij gelooft vind ik absurd, vind ik belachelijk. Weet je wat, ik ga het zelfs nog belachelijk maken ook. Dan wil ik dat ze overeind blijven staan... dat ze hun geloof behouden, dat ze dapper blijven... maar ook de vrijheid van degene die hen heel diep kwetst
0: ook verdedigt. Ja. Ja, dat zijn een beetje twee kampen, Rico, die ik afgelopen week ook in de media heb teruggezien. Hè? De, de een ja. uh, legt er erg veel nadruk op de vrijheid om te kunnen beledigen. Ja. En de ander die vindt uh, dat wij, onze vrijheid van meningsuiting, uh, dat we daarin een beetje te ver gaan. En dat het nodig is om wat meer grenzen te stellen. Omdat, ja, ja beledigd uh, voelen, dat is natuurlijk ook... Uh, dat zou niet moeten horen in een land als Nederland, hoor je dan terug. Ja. Uh, bij welk kamp hoor jij...
1: Ik probeer altijd een beetje vrolijk tussendoor te fietsen. Uh, en vooral de verschillende elementen van de discussie even uiteen te leggen. Allereerst is natuurlijk de vraag, moet er hier een wet voor in het leven geroepen worden? Uh, voor het beledigen, bijvoorbeeld van de profeet Mohammed.
0: Ja, dat is een petitie, hè, die honderdduizend ja. mensen hebben die ondertekend. strafbaar stellen van uh, beledigen van Mohammed.
1: Ja, en dat is wel bijzonder, want we hebben gewoon een wetsartikel tegen beledigen.
0: Ja, groepsbelediging. Uh, Daar is volgens mij Wilders voor veroordeeld tegen uh, dit jaar.
1: Waarom? het is onze verbod op discriminatie, maar ook op belediging. Ja. Uh, we mogen een staatshoofd niet beledigen. We mogen een bevriend staatshoofd niet beledigen. Er staan één tot twee jaar cel kan erop te staan. Als je in het groepsverwandel stelselmatig doet, zelfs nog meer. Dus um, er bestaan allerlei wetsprincipes die gaan over het, over het beledigen. Um, dus het is niet zo dat automatisch vrijheid van meningsuiting geldt als het gaat over beledigen. Dus ik snap zegers daarin niet helemaal. Uh, dat hij zegt, je moet de profeet altijd kunnen beledigen, terwijl je de koning niet mag beledigen, uh, en de politie mag helemaal niet beledigen, ja. is, ik ben even benieuwd of ook voor hem geldt, dat um, de profeet van miljoenen maar minder belangrijk is <laughs> dan de koning of de politie of wie dan ook, zeg maar. Uh, we hebben allerlei rechtsregels voor beledigen, dus volgens mij moet je oppassen dat je niet zomaar zegt, uh, bij belediging geldt altijd de vrijheid van meningsuiting. Dus dat vind ik het belangrijk. Twee, is er ook nog zoiets als kunst, uh, waarbij um, een thema aangesneden wordt, zoals zeg maar, in die cartoons, waarin duidelijk wordt gemaakt dat, uh, dat in naam van de islam aanslagen worden gepleegd. Zoals Mohammed met, zijn, uh, met die tulband met die bom erin. Mm -hmm. Daar worden ze, uh, werden ze in de islamitische wereld, we, we, men daar furieus over. Terwijl ik me afvraag of het gesprek was gevoerd. Want als je ziet hoe... Um, uh, en of dus ook de mensen die deze cartoons brengen. Um, of we dat, want dat, dat, dat gesprek bestaat namelijk prima over uh, uh, geweld in naam van de islam. Er zijn ongelooflijk veel protesten, fatwa's, uh, allerlei veroordelingen vanuit de islamitische wereld tegen terrorisme. Mm -hmm. Dus zij willen ook niet dat er in hun naam uh, geweld wordt gepleegd. Uh, en dat doen al die Eenlingen vaak, soms in georganiseerd verband, soms de islamitische staat, uh, doen dat wel. Dus dat, dat, het is niet zo dat het, dit de islamitische wereld versus de westerse wereld is.
0: Nee, maar het is toch wel heel opvallend als dan zo'n uh, leraar wordt onthoofd in Frankrijk... en dan moesten ook nog een, een leraar in Nederland onderduiken zelfs... Ja. omdat er een cartoon in zijn ja. uh, klas werd getoond... Ja. Dan is het toch wel heel opvallend hoe daarop gereageerd wordt dan uh, vanuit de islamitische wereld. Absoluut.
1: Uh, de vraag is even of het op die, uh, uh, daarop wordt gereageerd of dat er vooral op Macron wordt gereageerd. Ik heb vooral heel veel reacties gezien hm. na de oorlogsverklaring van Macron.
0: Ja, wat heel, heel stellig met zijn strijd tegen de radicale islam, bedoel jij? Ja.
1: Uh, nou, nee, hij zegt, ik verlaar de oorlog aan het islamisme.
0: Ja, de politieke islam, hè, bedoelt hij daarmee? Zeker, ja.
1: zeker. Maar uh, dat is natuurlijk dat is een, een term die in Europa heel goed werkt, uh, soms, om, om een soort onderscheid aan, aan te brengen. Mm -hmm. Maar de manier natuurlijk waarop er, waarop er ingegrepen wordt en waarop er scheiding gemaakt wordt, Um, ik begrijp wel dat de islam zegt, gezien ook hoe er in Frankrijk op hen gere uh, 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 hierop gereageerd wordt, dat ze zich daarmee ook weggezet voelen. Want het is wel de westerse beschaving tegen de rest. Oftewel, um, veel woede ging over de uitspraken van Macron. En ik vind het verschrikkelijk wat, wat deze mensen hebben gedaan in naam van de, naam van de islam. Uh, nadat er inderdaad een soort online hetze was gecreëerd tegen deze leraar. Tegelijk kun je ook zeggen... dit is het gevaar van online hetzes. Ik herinner me nog dat Lange Frans... in een uh, uh, YouTube-ding... Uh, uh, samen met een gelijkgestemde zat te denken... dat toch eigenlijk Rutte vermoord zou moeten worden. Ja. Maar dat ze zelf daar niet hun vingers aan willen branden.
0: Oh, wat met die mevrouw Osterbaard of zo? Ja, ja. ja, ja, ja.
1: Dus zij zitten samen zeg maar... hetzelfde te doen als die vader van dat, van ja. dat meisje... wat in de klas zat. Namelijk te spelen met de gedachten... Of je niet, omdat je, weet ik veel, op een of andere manier je belaagd voelt, een moord moet gaan plegen. In het geval van die Samuel Paty is dat ook nog eens gebeurd. Ook omdat hij niet beschermd werd. Dus de bedreiging aan zijn adres werd niet serieus genomen. Terwijl die hele online samenleving en dus het recht in eigen hand nemen, dat wordt alleen maar sterker. Dus ik, vind het, ik ben heel blij, hoe erg het ook is, dat ze deze leraar beter hebben beschermd. Omdat het gewoon gevaarlijk is, online hetzes. Um, wat ik heel kwalijk vind is, uh, dat, en wat ik mis, is dat er een heel duidelijk gesprek is en stem gegeven wordt aan de veroordeling binnen de islam van dit soort geweld en, en terrorisme. Maar Macron had er natuurlijk moeten staan samen met, zijn, met de religieuze leiders en zeggen, zo doen we dat met elkaar, wij, le wij leven hier samen. Mm -hmm. um, ik denk, um, ik snap zegers als hij zegt, hé, hey, dit moet gewoon getoond kunnen worden. Uh, tegelijk is gewoon niet alle belediging zomaar oké okay. en heb je als leraar ook een verantwoordelijkheid om rekening te houden met allerlei pijnpunten ja. um, cartoons over uh, over joden en over christenen zijn ook pijnlijk voor mensen dus daar moet je gewoon voorzichtig mee zijn maar goed, zodra uh, je het natuurlijk goedkader.
0: wetgeving van gaat ga maken... Ja. krijg je natuurlijk toestanden zoals in Pakistan... waar blasfemiewetten zijn... en Pardon. je gewoon om de gekste redenen veroordeeld wordt.
1: Je moet ook hier helemaal geen wetgeving van maken. Nee. Dus volgens mij ook helemaal ja. niet wat kan. Want de, de staat, er bestaat wetgeving en die voldoet. Ja. ja. Uh, dus daar is volgens mij helemaal geen, geen vraag. Uh, de vraag is, hoe ga je om met een minderheid die beledigd wordt? Segers zegt, als Theo Maas grappen maakt over mijn christendom... Mm -hmm. voel ik me ook beledigd, maar wil ik een, een, een wat dikkere huid creëren.
0: Ja, ja. En hebben moslims dan die dikkere huid ook nodig?
1: Het verschil is dat moslims een minderheid zijn. En in een democratie uh, is een van de belangrijkste taken dat je, je zorg draagt voor de veiligheid en leefbaarheid van minderheden in het land. Dus daar moet je voorzichtiger mee zijn en uh, beschermender en scherp tegen optreden uh, dan als de... ...christen verdedigd worden. Want dat is nou eenmaal de meerderheid. Daar is de samenleving op ingericht. Misschien zal niet iedere beleidende christen zeggen... ...dat ze in de meerderheid zijn. Sommigen voelen zich ook verdrukt. Maar dat is natuurlijk wel... Uh, ...het randschrift God met ons... zeg maar, was, uh, ...stond uh, nog tot heel lang geleden... Op, uh, ...tot niet zo lang geleden op onze munten. Um, dus het land is daar, daarin ingericht. En dat geldt minder voor de islam. Dus daar moet je voorzichtig mee zijn. Um, ik denk dat het heel belangrijk is... ...dat dat, dat gesprek voortdurend gevoerd wordt. En dan hoop ik toch dat het steeds lukt om dat gesprek met mensen te voeren. Dus als je die cartoons laat zien als leraar, dat je dan ook uh, de lokale imam erbij betrekt, die natuurlijk prima begrijpt waar onze Westerse samenleving over gaat. Niet alle imams, maar ze zijn er zeker. Mm -hmm. En die dan een soort van kader kan geven vanuit de islam zelf. Waarom je hier niet op een of andere manier gewelddadig of wat dan ook op moet reageren. Ik ken heel veel jongens, die, die uh, meisjes die moslim zijn... en die echt niet vervolgens met geweld losgaan als ze zo'n cartoon zien. Dus waarom waren die er dan niet
0: bij? Even terug naar de praktijk, want heel veel mensen die, uh, uh, die zijn natuurlijk ook vooral bezig met hoe ze... We hebben bijvoorbeeld veel docenten natuurlijk uh, in Nederland. Ja. Hoe ze hier nou mee om moeten gaan. Mijn vrouw is bijvoorbeeld ja. ook docent, die geeft lezenbeschouwing benen. Ja. Uh, wat, wat, wat moet ze nou uh, doen? Kan ze kan ze überhaupt nog wel... Uh, uh, een cartoon tonen om, om te laten zien dat het gevoelig ligt. Hè? Want vaak toon je dat helemaal niet om te beledigen... Hè? maar om ook iets duidelijk Zeker. te maken van wat er leeft in de samenleving.
1: Zeker. Nou, ik denk dat elke docent weet dat je altijd je middelen af moet stemmen... op, op zeg maar, bereik, bereik je daarmee ook het gewenste resultaat. Je kunt zeggen, hey, um, er vindt een, een verschrikkelijke oorlog plaats. Ik laat alle bloederige beelden zien. Maar dan gaan die kinderen kapot aan. Dus dat ga ik niet doen, want ze hebben ze nachtmerries. Nou, dan moet je overwegen of zo'n cartoon dan het middel is... om dit gesprek te voeren over vrijheid van meningsuiting of over uh, geweld via langs religieuze lijnen. Dat is één heel belangrijk. Twee is, um, wat uh, Dirk Stegeman heel helder zei, is op het moment, die dat, predikant, ja. Ja, op het moment dat vrijheid van meningsuitingen een, een soort macht wordt die je hebt over de ander. Ik ben in de meerderheid, jij moet je bek houden als buitenlander, dus ik zal je deze cartoon even in je gezicht douwen. Zeg maar, ze, dat doen de leraren niet. Mm -hmm. Maar de, de, het is het gevoel natuurlijk, het kan zo met het gevoel zijn van een kleine groep. Dus je moet, je moet gewoon rekening houden met wat er speelt in de klas. Vervolgens, als je zegt: van, nou, ik vind het belangrijk dat we dit gesprek voeren. en dat daarin ook de mensen betrokken worden. die vanuit hun eigen islamitische achtergrond daar grote vragen bij hebben. dan moet je natuurlijk de mensen met een islamitische achtergrond erbij betrekken. Zodat zij vanuit de Koran en vanuit de hadith kunnen aantonen uh, hoe je daarmee om kunt gaan. Uh, en dat het dus niet een uh, westerse wereld heeft... Die, is, die opeens een soort vrijheid van denken heeft uitgevonden... tegenover een donkere islamitische wereld... die gewoon alleen maar totalitair denkt. Maar dat er binnen de islam een heel groot gesprek plaatsvindt steeds... over wat nou de grenzen zijn van blasfemie en wat niet. Uh, dus ik zou zeggen... betrek de mensen over wie het gaat, alsjeblieft, in je gesprek. Voor mij is dat een heel normale manier van doen. En dan kan het zijn dat je een cartoon kunt laten zien. Het kan ook zijn dat je net als bij hele... ...erge oorlogsfilms zegt... ...nou, misschien laat ik het even niet zien.
0: Maatwerk dus, hoor ik jou zeggen. Ja, zoals elke leraar dat ja. prima kan. Ja, precies. Ja. En Rico, we hebben weer heel wat nieuwtjes besproken... ...deze mooie middag. Dus ik wil je bedanken voor je, voor je tijd...
2: Graag gedaan. Succes Dank met je, voor Pop. dit gesprek.
0: Ja, zeker. Succes met al je bezigheden. En we gaan je vast nog wel eens uh, zien in de media als er uh, weer eens een crisis is in de wereld. <lacht> ja, dus Dat sluit het ja, weer vooraan, ja, ja, hoop ja, ik, hè?
1: Niet alleen, hoop ik. Niet ja, alleen dan. Nee. <lacht> niet alleen dan. En lang niet bij elke crisis. Het gaat, uiteindelijk is mijn werk gewoon dominee zijn voor een kleine groep mensen. Van kunstenaars en makers die op geen an andere manier bij de kerk zouden aansluiten. En er horen soms dit soort initiatieven bij.
0: Ja, ja heel goed. Ik zou zeggen, ga ermee door. En Dank tegen de luisteraars zeg ik tot de volgende keer... met weer een andere gast in een nieuwe podcast. Tot dan.